0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir wollen wieder deine Meinung wissen. Was würdest du tun, wenn du das Jobangebot deines Lebens im Ausland bekommst, aber dein Freund oder deine Freundin will nicht gemeinsam mit dir ins Ausland gehen? Wofür entscheidest du die? Für Karriere oder für die Liebe? Lasst es uns wissen auf unserem Instagram-Account Couchgeflüster.Vienna, weil die Leonie und ich, wir haben uns im Vorfeld zu dieser Folge schon heftigst darüber quasi gestritten, was wir tun würden. <lacht> und der Anlass für unsere Diskussion ist wieder einmal eine Hörerfrage. Und ich werde die jetzt mal vorlesen. Und zwar,
1: hallo, ich stehe vor einem großen Dilemma. Ich bin in einem recht großen Konzern tätig. Aktuell ist meine Stelle, sagen wir mal so, schneller ersetzbar. Und nicht gerade das Highlight. Aber ich könnte eine Beförderung bekommen, die mein absoluter Traum wäre. Haken an der Sache. Ich müsste in ein anderes Land sehen für mindestens zwei Jahre. Dann könnte ich aber auch zurückkommen und wäre auch sehr, sehr weit oben in der Hierarchie unseres Konzerns. Jetzt kommt aber mein doppelter Haken. Ich liebe einfach den doppelten Haken. Das klingt wie so ein Boxangriff. Ich habe eine Beziehung. Wir sind zweieinhalb Jahre zusammen und mein Freund und ich haben eigentlich auch schon ans Kinderkriegen, Heiraten und Co. gedacht. Wir sind, ja, also, also wir sind, ich, 28, r 34, okay, checkst du. Um, das hat sich angehört, wie ein Code für mich gerade. Also, okay,
0: Telefonnummer.
1: Was ist das für ein Inception-Code hier? Für mich wäre es ja kein Problem, zwei Jahre zu warten. Mein Freund sieht das leider anders. Was würdet ihr machen?
0: Alles Liebe, euer Lauschi Es ist so geil, weil mein erster Impuls war einfach, weil ich halt auch so neue Aufgaben Karriere ich war auch Yeah. aber es ist so okay wenn es wirklich hast und mit der Person schon länger zusammen bist ist es echt richtig schwierig aber ich meine es ist, es ist trotzdem so es ist so mega mega kompliziert weil ich stelle mir nämlich immer vor wie muss es an der anderen Person gehen wenn du da sitzt und deine partnerin oder partner sagt dir gerade ähm, wir müssen reden ähm, ich muss jetzt auch ausladen für zwei Jahre. Was würdest du, du machen, wenn der Andi das Ja, macht? ich weiß es eben nicht. Aber ich denke mir, also auf der einen Seite denke ich mir, wenn er mir das quasi vermiesen würde und sagen würde, bloß nicht, wie du machst das, wäre ich nicht sauer vermutlich. So auf die, ja, meine Karriere ist genauso viel wert wie deine. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es heute halt voll, weil irgendwie man fühlt sich halt dann schon verlassen, glaube ich.
1: Also, ich würde gehen, ohne mit der Wimper so, ja, <lacht> Aber ich habe diese Situation gehabt, deswegen weiß ich es. Mhm. Also, ich weiß es ja, weil ich habe ja, bevor ich nach, ich bin ja, hab, bin ja nochmal nach in Berlin gelebt und in Amsterdam, und bin ich nach Amsterdam gegangen, bin, hatte ich eigentlich sowas wie ein Freund, zwar nicht so lange zusammen, deswegen war es auch für mich wahrscheinlich leichter zu gehen, mhm und ich war auch noch sehr jung deswegen war ich jetzt auch nicht so dass ich mir gedacht habe hey ist das vielleicht der Mann mit dem ich Kinder haben möchte sondern das war eher so oh ist eine coole Beziehung und ich könnte es mir vielleicht irgendwann in der Zukunft vorstellen oh cooler
0: Job bye tschüss ja aber dann hat
1: die Vogue mir einen Job angeboten und
0: das ist nämlich das Thema stell dir vor wirklich so wie ja? wie die Vogue ruft bei dir und sagt hey ja. Kim nächsten Monat irgendwie. Oh mein ja. Gott, was tut ja. man? Ich, ich, erstens bin ich vom Sessel gefallen, nämlich
1: wortwörtlich, und habe mir fast einen Zahn aufgeschlagen, also Zahn weggeschlagen, weil ich mit deinem Typ auf die Tischplatte damals geknallt bin. Das war echt lustig, aber wurscht, aber dann habe ich Sie verlieren einen Boyfriend und den Zahn. <lacht> aber dann war ich dort und am Anfang er hat gesagt, so, nein, geh nicht, wir sind ja frisch zusammen und, da, da, und ich habe gesagt, du ganz ehrlich so ein Jobangebot bekommst du nicht alle ja. Tage, vor allem ist es die fucking Vogue und ich bin unter 24, war 23 damals, so ein Angebot mit 23 zu bekommen ist so Highlight of my life gewesen. Ja. Und habe mich natürlich dafür entschieden und ich war im Endeffekt so dankbar, weil ein Monat später hat er Schluss gemacht. Zwei Wochen mhm. später habe ich erfahren, dass er mich mit fünf Frauen beschissen hat. Na toll. Eben.
0: Das mhm. Ding ist, man weiß es halt nicht wirklich, ja. Deswegen ganz drückte Wie, wie zahlt es sie aus? Also ich finde vor allem nämlich vor dem Hintergrund, dass äh, unsere Zuhörerin ja ein Angebot hat, die sie ja wirklich in ihrer Karriere offensichtlich sehr helfen könnte. Ich würde gerne wissen, welcher konnte. Ich möchte da gerne wissen. Weißt du, was ich so, Ich würde nämlich vorher schon sagen, ich finde es so geil. Manche Leute schreiben so, keiner darf wissen, wo ich arbeite. Und Leute, die in große Konzerne arbeiten, schreiben das immer so oder sagen das immer so, ja, ich arbeite in einem großen Konzern. Keiner mhm. Kein darf es wissen, wer so großer Automobilkonzern Und man weiß einfach meistens, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Aber es ist immer so geheimnistorisch. Aber ich verstehe es voll, dass man das auch ein bisschen geheim halten möchte. Aber es ist trotzdem, doch nur zwei Jahre. Ja, das denke ich mir auch. Aber. Ich glaube, die Realität, also ich merke das zum Beispiel, wenn mein Freund irgendwie auf Seminare ist oder wenn er irgendwie, keine Ahnung, mal eine Woche mit seinen Friends irgendwie, ist. Ich finde, eine Woche ist dann schon, also nach ein paar Tagen denke ich mir schon, hm. Echt? ich habe das dann zwar immer, dass ich mir kurz am Anfang denke, wuhu, sturmfrei, Bude und irgendwie so, geil, ich kann alles machen und ich kann halt das machen und man das und es ist voll egal. Aber nach ein paar Tagen fällt mir einfach an. Und dann denke ich mir, Aber warum? Na, weil, er mich, weil er mir fällt einfach. Und ich finde, das Telefonieren ist halt dann meistens nicht irgendwie... Ja, aber du weißt ja, dass du ihn wieder siehst. Ja, ja, aber irgendwie die Eine Person ist fällt ja da einfach. Ja, es ist, es ist komisch. Also deswegen verstehe ich es das voll, dass man dann schon sehr genau überlegt. Also ich glaube, vor allem, wenn es ums kriegen und schon geht und so Heiratsplanung. Ja, das, das ist zum Beispiel das, wo ich ehrlich sagen,
1: ich finde, wenn man halt schon in dieser Phase ist, wo man über solche Sachen so konkret mit seinem Partner spricht, verstehe ich, dass es natürlich ein Riesenhindernis ist, zu sagen, man würde jetzt gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich trotzdem für das entscheiden. Also mhm. ich denke mal halt, eine Beziehung kann kommen und gehen, aber was du halt irgendwie
0: dann einen Fokus auf dich und deine Wege, das nimmt dir halt keiner weg. Voll. Sehr sehr auf der einen Seite sage ich das auch voll so. Und auf der anderen Seite würde es mir... Irrsinnig schwer. vor allem. Ich meine, du musst dir auch vorstellen, irgendwie, ich meine, meistens ist es ja eh so, vor allem, wenn man in einem großen Konzern arbeitet, ist es ja meistens so, dass du die Wohnung gestellt kriegst. Das heißt, du musst nicht irgendwie blöd Wohnung suchen. Mhm. Ähm, du hast da irgendwie gleich so ein soziales Umfeld im Sinne von Arbeitskollegen, aber du bist mhm. halt trotzdem irgendwie in einem... Ich meine, man weiß jetzt nicht, ob es irgendwie in Europa ist oder ob es wirklich fernost ist oder irgendwo, dass sie wirklich in eine ganz andere Kultur reinfällt, jetzt zum Beispiel. Aber das stelle wir schon heftig vor. Du bist... Also ich kenne... Eine Freundin von mir war in Tokio ähm, berufsmäßig und sie hat gesagt, das ist, wenn du da... Sag so, ja. mir, du verstehst die Leute teilweise nicht, oder sie hat jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen gesprochen, aber es nicht viel, ich so ein bisschen ja. vorstellen und kurz Smalltalk. aber du bist halt dann schon so sehr außen vor und wenn du dann überhaupt keine Anlaufstellen hast und deine Abende irgendwie allein verbringst, ist es glaube ich, schon kann ein Jahr auch sehr lang sein und zwei Jahre, glaube ich, auch. Also, ich weiß es echt nicht. Was ich, nein, nein. Und das finde ich so unfeministisch von mir irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
1: Ich verstehe dich, ich verstehe es, weil ich glaube, wenn man halt auch so eine lange Partnerschaft hat, dann kann man sich das auch bemehrt einfühlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde für nie, nichts und niemanden meiner Karriere. Also, da bin ich einfach wirklich knallhart, weil ich einfach auch diese extremst negative Erfahrung gemacht ja. habe und einfach gemerkt habe okay, wenn eine Beziehung das nicht aushält. Und bei mir war es damals eigentlich geplant, dass ich nur für ein Jahr mal mir das anschaue. Mhm. Und ich finde, ein Jahr ist so machbar. Und für zwei Jahre denke ich mir, sie ist 28, er ist, ich glaube 34 was oder so, dann ist er 36, dann
0: ist sie 30, die können auch immer Kinder haben, sie ist ja keine, ich weiß Voll. nicht, 105. Ich glaube, vor allem, wenn du irgendwie die schon in deinem Leben dann auch so eingegroovt hast und irgendwie nicht nur das Bedürfnis hast, dass du halt jeden Tag beim Furt geht zehn neue Menschen kennenlernst irgendwie und sich dein sozialer Kreis total schnell ändert, ist es vermutlich immer nur ein bisschen einfacher, eine Fernbeziehung zu managen, weil man macht sich halt dann längere Besuchszeiten aus irgendwie oder vielleicht kann ich eher ein Homeoffice machen. Aber ich finde es halt so, also ich glaube, ich wäre halt schon irgendwie erstaunt, wenn mein Freund mir das jetzt zum Beispiel vorschlagen würde. Ich würde immer sagen, mach es auf alle Fälle. Ich würde nie mhm. sagen, bleib da wegen mir oder so. Das würde ich niemals machen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon eine organisatorische Herausforderung, auch für den Partner, sich da irgendwie einzustimmen und auch irgendwie zu planen.
1: Weißt du, warum ich es machen würde auch? Weil solche Jobangebote bekommst du, wenn du 28, 30, 32 bist, Don't bekommst nimmer, du nicht mehr mit 45. Das stimmt leider. Und wenn du, vor allem als Frau nicht. Wenn du irgendwie so ein
0: Management-Dude bist, der sowieso ja. jeden Tag einen Management-Vertrag hat, irgendwie für ein ja, ist es wahrscheinlich echt was anderes, aber als Frau vor allem, ist halt echt schwierig. es gibt irgendwie auch so, ich habe das Gefühl, dass wir
1: Frauen müssen alles schaffen bis 30. Mm. Und Männer haben da viel mehr Zeit. Ach, das ist so nervig, halt Bis 40 oder? können die noch voll flippen, also so im Sinne von Und das ist erst das
0: beste Alter, wo man dann sagt, jetzt haben sie Erfahrung gesammelt im Job ja. und jetzt sind so in der jetzt geht so die Karriere erst richtig los, ja. irgendwie und ich habe so das Gefühl, das Gefühl habe ich einfach auch gut, dass du das ansprichst. Es ist echt so mit boah, mit 30 muss ich einfach alles erreicht haben irgendwie und ja. also mit Mitte 30 und dann bin ich am Zenit meiner Karriere und wenn du dann ein Kind kriegst, bist weg vom Fenster. Es ist ja. irgendwie leider echt oft so. Aber ich glaube
1: auch deswegen, weil die ihre Firma das jetzt vorgeschlagen haben, weil die wenn sich denken, okay, jetzt machen wir zwei Jahre, schicken wir sie dann da hin, dann kommt sie in eine höhere Position, dann wird sie auch nicht sofort Kinder bekommen die sind ja auch nicht blöd. Das
0: stimmt. Das ist so ich denke, wir ein Großkonzern. <lacht> Aber es ist echt zu so schwierig. Ich denke mal immer so, natürlich möchte man sich halt selber verwirklichen und wenn das jetzt voll der Lebenstraum ist und du halt in der Position auch gar nicht so happy bist, ist es schon eine geile Chance und ich glaube, man würde sich einfach ewig ärgern, wenn man diese Chance nicht ergriffen hätte. Vor allem, wenn
1: der Typ einen verlässt.
0: Und vor allem dann, ja.
1: Oh Gott, das ist der Zusammenbruch. Das steht davor.
0: vor. Also, du sagst irgendwie <lacht> das Jobangebot deines Lebens ab und dann so ein Woche später, ich meine, du weißt ja, wie das ist scheinen. Also ja. mein so einen Gott. Monat war es dann.
1: Ja, ich weiß, deswegen bin ich halt so hart, was solche Sachen betrifft. Aber ich bin auch so, ich glaube, ich bin auch viel zu Freiheitslieben und unabhängig generell. Mhm. Auch in Beziehungen ist mir meine Unabhängigkeit und Freiheit so wichtig, dass ich mir dann nie, also ich habe ja auch damals nach Asien gegangen für damals einen Monat und da war ich auch frisch mit jemandem zusammen und war dann so. Ja, wenn er das nicht aushält,
0: ich gehe trotzdem. Das ist voll interessant, weil zum wenn wirklich jetzt mein Freund sagen würde, er müsste da hingehen, wäre das für mich so, oh mein Gott, cool. Ähm, ich würde die dann auch sicher länger besuchen und so. Aber mhm. ich, also umgekehrt das einzufordern, würde mir echt schwer fallen, lustigerweise. Weiß okay. ich nicht warum, ja. Spannend. Also, ich würde ich würd mir schwer tun, zu sagen, ihr erwarte jetzt von dir, dass du mir in dem einen Jahr ultimativ supportest, wobei ich weiß, er würde es definitiv ja. machen, hundertprozentig. Ja, wir kennen. Ihn. Wir kennen ihn, aber so von mir aus wäre das so, oh mein Gott, wie geil, ich komme komm vorbei. Ja, ich glaube, es ist halt auch für die Person,
1: die, die bleibt, schwieriger als für die Person, die geht. glaube ja Weil die Person, die geht, hat ja neue Herausforderungen. Ich weiß das ist halt von meinen ganzen Auslandsaufenthalten. Bei mir hat sich mein Leben um tausendmal um 180 Grad gefühlt geändert ja. gehabt. Und teilweise, wenn ich zurückgekommen bin zu meinen Freundeskreisen und dann waren, haben die noch immer die gleichen Issues mhm. miteinander gehabt und die gleichen Probleme, kam ich mir manchmal auch ein bisschen deplatziert vor, ja. weil ich mir gedacht habe, so, hey, da draußen ist so viel und ihr kümmert euch um so viel Dreck nur. Ja. Und war dann auch teilweise, glaube ich, ein bisschen anstrengend in der Zeit, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Potenzial jeder Mensch mach, haben könnte, wenn er über seine Grenzen geht. Ja. Aber dann habe ich auch, also es war für mich super lehrreich und ich glaube, ich würde das niemals aus meiner Geschichte raus eliminieren wollen. Mhm. Und deswegen auch generell, wenn mir jetzt zum Beispiel wenn mir jetzt jemand sagen würde: Leonie, du müsstest jetzt für zwei Jahre nach, ich sage jetzt irgendeiner Stadt. Dann bin äh, ich habe nie die
0: verlassenen Person. Ja, Shanghai <lacht> gehen. Aber du, wir würden dir
1: alles zahlen, du kriegst ein mega Honorar und. Ich meine, du würdest die gleiche Co die äh, Couchgeflüster-Podcast-Session-Base dort bekommen, damit du nach wie vor couch geflüster
0: shanghai edition
1: Ja, würde ich gehen. Und ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ich glaube, je, jeder Mensch, der dich in deinen Lebensträumen aufhält, du musst du dich halt fragen, ob das ein Mensch ist, den du in deinem Leben haben willst. Vorher ist
0: es, glaube ich, ehrlich gesagt. Also, also wenn die Person nämlich ehrlich Ich glaube nämlich, es ist auch ein Unterschied, wie. Wir wissen ja jetzt nicht, wie er jetzt bei der Hörerfrage reagiert hat. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt das beim sagst und dann ist die Person halt so richtig pissig, wäre das für mich massiveres Problem. Let the man go. Let the man go. Ja. Oder let the woman go, je nachdem. Ja. Aber, Aber dann wäre das für mich echt ein, ein schlimmeres Problem, wie wenn, ich, ähm, wenn man halt sagt, okay, es wird heute halt organisatorisch schwierig oder, ja. oder man ist traurig. Man kann ja das ja, einfach ehrlich sagen. sagen. Voll. Aber nicht so, ja, super. Du wirst auch traurig, wenn ich gehe. sicher. Das wäre komisch, dir davor... Ja, dann will ich unlustige Geschichten aus
1: Shanghai erzählen. Ja. <lacht> Gut, es steht eh in den Sternen, das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber ich meine, das Ding ist zum Beispiel, wenn mir Freundinnen von ihren Erfolgen erzählen, ich freue mich immer voll. Und zum Beispiel, ich ja. habe es auch vor kurzem gehabt, dass eine Freundin gemeint hat, sie möchte gerne nach Berlin ziehen. Und ich habe da gedacht, so tu es. Wenn das dann Wunschtraum ist, ja. dann mach es. Weil ich ja. finde es halt wichtig, Menschen zu unterstützen bei ihren Träumen und bei ihren äh, Plänen für die Zukunft. Und ich meine... Sie kann zum Beispiel, ich meine, am Ende des Tages kann sie es ausprobieren, hingehen und noch immer sagen in einem halben hey, ganz ehrlich, das taugt mir gar nicht, ich komme zurück und ich kündige den Job und fange mit der Expertise, die sie ja trotzdem gewonnen mhm. hat, woanders an. Ja. Also ich denke mir halt immer so, es gibt immer einen Plan B, du musst es ja nicht immer durchziehen. Ja, absolut. Also das gibt es ja auch und wenn es ihr die Stelle aber in ihren momentanen Situationen ja eh gar nicht so taugt und sie das als komplettes Karrieresprungbrett sehen, sieht sie ja, dann ist es vielleicht auch, wenn es nur ein halbes Jahr macht, schon ein Karriere-Sprung. Was, was ich so
0: lustig finde? Ich meine, du hast jetzt mitgekriegt, ich schaue momentan wieder total für Grace und Frankie auf Netflix. Ich yes. liebe diese Serie. Und Aber du ich find, vergleichst uns immer. Wir sagen ein bisschen, wer, ich bin, ist wohl wer. Ich, bin, ich bin, glaube ich, Grace und ich glaube, du bist Frankie, würde ich jetzt mal sagen. Aber da gibt eine Szene, und die habe ich mir lustigerweise erst gestern wieder angeschaut. In der Szene hat die Brianna, also die Tochter mhm. von der Grace, ein Jobangebot, und mhm. Im Ausland und es klingt, also sie war halt voll begeistert. Und er es ihrem Freund, den sie halt irgendwie so ein bisschen geheim gehalten hat, weil er ähm, ihr Buch heute war und in, also sie war der Boss von dieser Firma. Ich und, die ja. Serie, ja. Aber die, die, die lauscht ist ja vielleicht nicht. Dann müssen und, sie, sie an. Ja, unbedingt hat okay. sie sich an. Und der Freund ist pissig und, und verlässt sie dann eigentlich. Und er verlässt sie mit den Worten so auf die Art, Du siehst mich nicht in deiner Zukunft. Und das finde ich total arsch. Ich, mein, ich bin echt total team Barry, aber das hat mich irgendwie genervt, weil don't make this about you. Es ist einfach, mhm. sie hat irgendwie das Traumjobangebot und gefreut sie und erzählt ihm das. So, hey, voll geil irgendwie. Und ich die Amerikaner fliegen ja eh die ganze Zeit hin und her. Und es war irgendwie in San Francisco und sie haben zu dem Zeitpunkt in Los Angeles gewohnt. Das ist nicht so der lange Flug. Also I did it myself, es geht voll. Und die Amerikaner fliegen, wie gesagt, richtig viel. Und er bockt seine Sachen, kündigt seinen Job und geht und verlässt. Und das macht na, das ist irgendwie nicht so geil. Aber ich glaube, dass da viele.
1: Und das ist vielleicht jetzt ein kleines Vorurteil von mir. Viele Männer da einfach auch nicht sehen, dass diesen Leidensweg den Frauen viel mehr gehen müssen im beruflichen mhm. Kontext und das halt nicht checken, dass es für Frauen oft nicht so geile Karrieresprünge gibt. Ja, also nicht es, so viele, ja, leider Gottes. Ja, also es gibt halt… Immer mehr, aber… Ja, aber oft wirst du halt dann trotzdem… Eben. Die Entscheidung zwischen einem 30-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau mhm. ist meistens der 30-jährige Mann. Mhm. Weil die Frau, Frau könnte nämlich theoretisch ja bald Kinder bekommen ja. und die, das ist ja dann blöd. Und das wird oft halt so entschieden und ich glaube, deswegen verstehen manche Männer einfach nicht, dass für Frauen, wenn sie solche Angebote bekommen, dass das wirklich eine big, big, big News ist und genau. viel ermöglicht und nämlich auch, in der Zukunft einen auch wieder schneller vielleicht auch wieder zurück katapultieren kann ins Business rein, wenn du mal ganz oben warst, wirst du nicht wieder den ganz unten anfangen, aber du fängst vielleicht wieder in der Mitte an. Das stimmt, dann. das stimmt. Und das ist halt, ich glaube, das vergessen ganz viele. Oh. Werbung. so ne? Ich muss jetzt was verkünden, und zwar an die Lauschis da draußen. Es gibt was zum Gewinnen, denn Sina hat mich ja leider addicted gemacht, so <lacht> select aperitivo, ich liebe das Getränk. Ja, ich sag's, und ich es
0: eben nicht zum ersten Mal probiert und hab gewusst, Leonie wird ihn lieben.
1: Und ich dachte, das wäre cooler, als wenn wir das verlosen dürften. Bestes. Und wir dürfen es jetzt verlosen. Und zwar schaut vorbei. Auf couchgeflüster.wiena Auf Instagram und da findet ihr alle Infos, was ihr machen müsst, damit ihr ein perfektes Italien-Fieber
0: für zu Hause bekommt. Yes. Macht es auf alle Fälle mit. Ähm, ich mochte Leonie jetzt nur meinen Neichen-Select Aperitivo Spritz. <lacht> Leonie, du hast ja auch bemerkt die Olive. Man serviert ja den traditionell mit einer großen grünen Olive. Und Seit wir das hier haben, gibt es immer Oliven. Ich finde das geil. Ich ja, finde das ist halt eine Tradition. Werden ich mag es total gern, weil man, also es repräsentiert da eben die Chiquetti, also diese Aperitif-Snacks, die da traditionell mm. dazu gereicht werden. Und die, du warst erst in Italien, du warst es ja. selber. Ja. Man bestellt einen Spritz und man kriegt immer kleine Snacks. Es ist ich einfach liebe's. das Aller, Allerbeste. Und übrigens begonnen hat für Select Aperitivo auch alles 1920 in Venedig. Uh -huh. Hier wurde der Spritz äh, erfunden und damals auch noch im originalen Rezept zubereitet. Und wie du eh schon schmeckst, so dieser, dieser ganz eigene Geschmack, der ja bitter ist, aber auch süß und so ein bisschen zitronig. Eben durch diese 30 Botanicals, die im Select Aperitivo drinnen sind. Und ja, also es ist wirklich ein Getränk, glaube ich, das das Zeug zum absoluten Klassiker hat.
1: Absolut. Ich bin so froh darüber, dass wir das jetzt zur Tradition gemacht haben. <lacht> es ist jetzt unsere Tradition. Es ja. ist unsere Tradition. Ich, mir
0: gefällt <lacht> Cheers to that. Cheers. Also Leonie, ganz klare Entscheidung deinerseits. Du würdest gehen.
1: Ja, ich würde gehen,
0: aber ich muss auch dazu sagen,
1: ich ach, ich kann es jetzt verkünden. Ich kann es jetzt verkünden. Ich beginne ja meine Ausbildung als Psychopath We are so <lacht> proud of you. Uh, ja, wir müssen dann noch über deine reden,
0: aber... Ich habe jetzt schon so dieses Horrorszenario in meinem Kopf, irgendwie so, Leonie hat eine neue Ausbildung, ich mache ein neues Studium, oh mein Gott, wir werden uns nächstes nächste Mal 2025 sehen wahrscheinlich. <lacht> Hilfe. An?
1: Aber ich mache diese Ausbildung und für mich ist jetzt durch diese Ausbildung, ist jetzt dieses psychotherapeutische Propedeutikum, wenn man das hier macht in Österreich, kannst du doch nur in Österreich dann später als Fachspezifikum machen etc. Mhm. etc. Et das heißt, das gilt auch nur für Österreich. Das heißt meine Grenzen sind halt damit gegeben. Das heißt, ich könnte gar nicht mehr ins Ausland gehen.
0: Mit der Ausbildung?
1: Ja, weil ich dann dort mit dieser Ausbildung, also zum Beispiel in Deutschland wird sie nicht angerechnet. Vielleicht ändert sich das in den nächsten zehn Jahren, weil man auf der Welt wirklich wahrscheinlich mehr Psychotherapeuten braucht.
0: Und definitiv solche <lacht> Tendenz steigen. Tendenz steigen.
1: Um, it's an upcoming thing. Glaubbar. Na, aber um, auf jeden Fall ist es halt dann eingeschränkt und für mich ist zum Beispiel dann ganz klar irgendwo, dass wenn, wenn ich zum Beispiel so eine Beziehung führe, wenn jemand im Ausland ist, dass die Person halt dann entweder zu mir kommt oder man sich halt einfach Optionen überlegt vorschaut. Aber es gibt halt gewisse Einschränkungen und ich glaube deswegen, also wenn mir dann jemand sagen würde, okay, ich müsste zwar anders hinziehen, würde ich mich für meine Ausbildung entscheiden, weil das ist halt für mich.
0: Vorher du hast ja viel Zeit und Geld und Nerven investiert irgendwie. Deswegen, ja, ich, ich glaube, was ich machen würde, ist, ich würde auf alle Fälle mal Möglichkeiten ausloten. Ich würde das auf alle Fälle gleich mal erzählen und sagen, dass ich das Angebot habe. Und dann würde ich halt schon schauen, hey, ist es vielleicht möglich, dass man nicht zwei Jahre am Stück hingeht, sondern dass man irgendwie auch immer so in Schritten denkt, was der jetzt ist, wenn man mal drei Monate am Stück tut oder so, dann ist man mal drei Wochen daheim. Oder man macht einen, einen Teil halt irgendwie Teleworking oder sonst irgendwas. ich glaube, dass ich das glaub, ja auch Corona. Corona herkommen so ist. Ich muss sagen, es kommt darauf was sie macht. Ja,
1: es kommt auf jeden Fall der Job an, aber wenn du zum Beispiel bei Pharmakonzernen oder so bist, äh, weiß ich halt von einer Freundin, die muss, die ist auch oft im Ausland für eine gewisse Zeit auch wegen so. Sachen erlernen auch. Mhm. Ich weiß, ich keine Ahnung, das ist das irgendwie weird, aber die geht hin und die muss mindestens mal fix ein Jahr dort sein. Okay. Und die kann erst auch nach einem Jahr eigentlich wirklich Urlaub sich nehmen und zurückkommen. Mhm, ja. Gut, und ist das, das ist halt nächste, ja. es gibt halt so Verträge, also es kommt wahrscheinlich auf den Vertrag an, aber das kommt sicher drauf an. Ich finde halt es so wichtig vor allem als Frau, dass man auf sich schaut, sagt, okay, wo ist mein Fo der Fokus
0: und wo verdiene ich mein Geld? Ja. Und vor allem echt sagen, okay, eine Beziehung, die mich auch nicht fördert, egal in welcher Hinsicht. Das muss ja nicht einmal heißen, nimm ähm, das Jobangebot im Ausland nicht aus, aber äh, nicht an. Aber es gibt ja echt viele Partnerinnen, und Partner, die heute halt und leider Gottes sagen, du verbringst zu viel Zeit mit deinem Hobby, du verbringst zu viel Zeit mit deinen Friends. Ich sag die gar nie, du machst irgendwie keine Ahnung nur Stuff für die. Und es ist heute halt echt nicht für jeden so einfach. Ähm, das ganze Leben, also die Arbeit nimmt einfach einen Großteil unseres Lebens ein. Dann hast du irgendwie, du möchtest ein soziales Leben haben und das soziale Leben ist nicht immer nur Partnerin oder Partner und jeden Tag gemeinsam auf der Couch sitzen. Ja. Man will ja irgendwie mal, sie wirklich mal wieder vielleicht jetzt auch nach dem ganzen Wahnsinn, der die letzten eineinhalb Jahre war, wo quasi jede Sportveranstaltung abgesagt worden ist und jedes Event abgesagt worden ist, man möchte sie vielleicht jetzt einfach auch wieder mal frei bewegen oder mal mit die Jungs verreisen oder mit die Mädels irgendwo hinfliegen oder mhm. so. Und warum das dann irgendwie so, ich finde, das vermisst einem heute halt irgendwie so viel. Und ich glaube, dass das Beziehung irgendwie nachhaltig schädigen kann, wenn man dann irgendwie merkt, okay, man freut sich da jetzt mit drauf, endlich mal wieder mit den Mädels mhm. irgendwo hin. Und der Typ ist dann so, ja, viel Spaß, keine Ahnung, ist mir wurscht. Das ist, Ich, ich finde das so, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so wahnsinnig illoyal ist.
1: Ich bin voll bei dir, aber das ist auch der Grund, ich war, man muss einfach sagen, das ist für mich einfach keine gesunde Beziehung, wenn man sich nicht gegenseitig fördert. Mm. Weil ich denke mir, ich, ich möchte in meiner Partnerschaft einfach jemanden haben oder einfach, wo ich weiß, okay, man kann daran wachsen, man pusht sich extrem gegenseitig, dass man sich ja. unterstützt, egal ob das ist einfach nur füreinander da sein oder wirklich Hilfestellungen zum Teil gibt. Äh, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, dass man halt sich wirklich auch interessiert dafür, was der andere macht, sei es zum Beispiel, also als Beispiel, wenn mir jemand irgendwie, keine Ahnung, sich für künstliche Intelligenz interessiert, dass man einfach zuhört und sagt, okay, was sind die Projekte in der Richtung und ja. so weiter. Und dass man sich dann halt einfach, auch wenn es für, zum Beispiel für mich ist künstliche Intelligenz sowas so, was, keine Ahnung, was das sein soll, <lacht> aber ich versuche mich daran zu hören und ja. immer sagen, okay, was sind die Pläne, was möchtest du machen, was, wie funktioniert das dann? Und einfach, ich glaube, da auch ein ja, offenes Interesse, Ohr, ein Interesse. und Interesse. Ja. Ich glaube halt, wenn sie jetzt das Gefühl hat und ich, ich finde, das ist aber in jedem Bereich. Das ist das Gleiche wie ein Partner, der nicht reinreden soll, wie viele Stunden du für dein Hobby, Studium ja. oder sonst was verbringst. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt deinen Freund hernehmen, wenn der Anni jetzt sagen würde, ja, Sina, du machst jetzt deinen Master, Doktor, was
0: machst du jetzt? Doktor Nein, <lacht> ich mache jetzt mein MSc, einen Master das? of Science. Oh Gott, ich werde jetzt Überprofessor. Und, nee, und dann irgendwann nächstes Jahr mal das Doktorat. Dann wieder ah, ja. Überprofessor Und das möchte ich nur, dass mein Titel ist, bitte. Überprofessor. Du bist Dr. Röschel und ich bin Überprofessor. <lacht> Sina Jedhofer. Ja, das, ist, das war für mich auch total zart, wenn du irgendwie sagst, so, ja, was, was ist. Ja, mit du musst der den Couchgeflüster-Podcast. Ja, Couchgeflüster machst du auch die ganze Zeit. Und dann da, da Zeit bist du
1: beschäftigt mit dem einen großen Projekt, was in
0: petto liegt.
1: Und, <lacht> und oh, wir dürfen es Ende Oktober verraten.
0: Oh mein Gott, ja. ja Ende Oktober. Und Leonie aber ist so, oh, wir dürfen es jetzt oh, nein, Ende Oktober verraten. <lacht> <lacht> ja, wir halten euch auf alle Fälle am Laufenden. Aber das ja, Interessante ist, ich bin echt froh, dass ich eine Beziehung habe, wo mein Freund immer so, also wie zum Beispiel die Zusage für das Masterstudium gekriegt habe. Mhm. Und es ist halt ein Programm, wo 40 Leute angenommen werden. Mhm. und, und so es ist, cool. Das cheers ist to that so, Cheers. Und es ist nämlich das auch voll aber crazy. Aber es war, um, aber es war auch voll cool, weil… Ja, sich einfach so viel mehr gefreut und sogar wie ich. Also ich war so vor, oh mein Gott, was heißt das jetzt nur viel mehr Arbeit? Aber er war so, oh mein Gott, voll cool. Und ich war es einfach, ich weiß es eben auch was aus meinem privaten du? Umfeld, ja, das ist halt nicht nur Yay, voll cool für dich, sondern das ist eben auch gibt, na super, irgendwie, jetzt hm. hast du nur weniger Zeit und bist nur öfter eingeplant. Der... Ja, voll krass eigentlich, gell. Ja. Und es ist total special, so richtig. Es ist Masterprogramm, wo man zum Beispiel, man kann sich auch aus Und das finde ich richtig geil, man kann sich auch echt aussuchen, ob man jetzt Präsenzunterricht machen möchte oder online teilnehmen, was mir natürlich beim Job super hilft.
1: Ich finde ich richtig, richtig auch. cool. Bei mir wird das wahrscheinlich pro Vorlesung, kann man sagen, da macht man es, da macht man es nicht. Was es für mich uro oh, viel besser macht, weil ich ja meine... Mein Hund habe und den nicht jedes Mal eigentlich auch. Ich meine, ich gebe ihn schon gern meiner Mom und so, aber die hat
0: auch nicht immer Zeit. Weißt du, was ich auch so arg finde? Ich meine, eigentlich immer ich mein, sicher durch Corona ist es jetzt halt viel mehr Kämmer, logischerweise. Mhm. Aber das eigentlich auch vorher, während meiner Uni-Zeit, vor allem während dem Masterstudium, hat mir das auch sehr gewundert, während dem ersten, dass die Zeiten erstens einmal unglaublich unflexibel waren mhm. und dass natürlich auch diese Online-Angebote massiv, also die minimals, das waren vielleicht zwei, zwei Übungen oder so, die verfügbar waren online hm. oder Vorlesungen, wo du nicht hingehen musst. Hm. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen das eigentlich Mütter oder Aber überhaupt arbeitstätige Menschen? Das, das ist muss
1: ich echt schwierig. Ehrlich sagen, das habe ich
0: mich, dadurch, dass ich einen Hund habe und ein Hund ist circa so wie ein dreijähriges Kind Gefühl. Eben, wenn du irgendwie gerade Baby gekriegt hast und du ja. kannst du bist angehängt und du kannst nicht die ganze Zeit ja. auf die Uni Renner für eine Stunde. Ich finde das massiv, massiv diskriminierend. Ich habe damals für
1: eine BGB sitzt, die äh, studiert hat. Und die hat mich jetzt für die eine Stunde, wo sie Vorlesung hat, gebucht. Ich bin draußen mit dem Kind im, im ja. Kinderwagen herumgefahren.
0: Und Wahnsinn, aber was für Stress, oder? Und was die ist halt drinnen Stress? gewesen
1: und hatte halt das Handy halt am Tisch, damit sie halt, wenn ein Notfall ist, habe ich ihr Krass. geschrieben, aber es war ja nie was. Die Kleine war super brav. Größten Respekt vor Mütter, wirklich. Ja, aber da habe ich mir dann auch noch gedacht. So, ich habe einen 40-Stunden-Job, mache die Ausbildung, habt ihr das? Ist Hunde Hundewuzipuzi. Hunde Was ich einfach über alles liebe. Und es ist halt, wenn du dir aber
0: vorstellst, du hast dann noch ein Kind ja, oder so das sein. Und du versuchst. Und ein, und ein Baby in Form von einem Freund, der sagt no. Na. Glaubst du eigentlich, dass Männer da zum Beispiel also ein bisschen die Sorge haben, wenn, dies, ähm, wenn die Freundin sich dann auch räumlich ähm, in einem oder also in einem anderen Land befindet eben? Und wenn man da getrennt ist für längere Zeit, dass sie sich einfach auch wegen dem Fremdgehen mehr Sorgen machen? So, oh, dann trifft es irgendeinen Arbeitskollegen oder Arbeitskollegin, die ihr daugt oder keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie zu viele Pornos schauen und diese ganzen
0: <lacht> <Fischee's> <lacht> <Office> pornos <lacht> Ja, aber ich ganz, also ich glaube, dass so echt viel leider eifersüchtig sind und dass du die Eifersucht erst richtig erwachen kann so richtig.
1: Ich glaube, auf jeden Fall was ist, dass Eifersucht ist also hier ein Thema. Ich glaube aber auch, dass einem manchmal ein bisschen Neid mit reinspielt. Das glaube ich
0: ja. auch. Uh, ja, das glaube ich
1: ja. ja, weil zum Beispiel, das merke ich bei Freundinnen oft. Und das ist manchmal gar nicht böse gemeint. Das weiß ich, dass sie das nicht böse meinen. Aber wenn sie dann hören, was wir machen, wo wir eingeladen sind, was, was für unsere Projekte sind. Und zum Beispiel, dass ich halt mehr einen, einen Job habe, wo ich dann auch eine Ausbildung daneben machen kann. Ah, dann sind halt viele so, ja, ich kann mir das ja nicht machen, weil ich muss ja Vollzeit in einem Büro und dann höre ich schon im Unterton so. Mhm. Und ich denke ich mir das mal so, Girl. Ja. Es ist halt, ich habe halt jetzt zehn Jahre darauf hingearbeitet, dass ich da hinkomme, wo ja, ich voll. bin. Und natürlich, es ist halt auch, es ist halt meine Form der Selbstverwirklichung, dass ich
0: mich halt nie, ich wollte halt nie für jemanden arbeiten, ich wollte immer selbstständig sein. Aber ich würde ich würd nämlich gerade sagen, du hast halt dafür auch die Herausforderungen, die halt eine Selbstständigkeit auch mit sich mhm. bringt und, und das ist eine Riesenverantwortung. Mhm. Und die Leute unterschätzen auch diese Berufe. Da haben wir eh schon auch oft darüber gesprochen, dass er bei alles noch außen eben so cool und mhm. einfach und easy-cheesy ausschaut. Aber es ist halt, jeder Job hat seine Herausforderungen mhm. und Vor- und Nachteile irgendwie für die Person auch selber. Jede Medaille hat eine Rücksatte. Eben. Aber es ist, es ist für mich der größte Liebes- und Loyalitäts- und Freundschaftsbeweis, wenn man sie ehrlich für einen anderen freuen kann und auch dann so ein bisschen vielleicht die eigenen Neidgefühle oder, ja, so das Gefühl vielleicht, ähm, vielleicht ist es nicht einmal nur Neid, aber auch dieses Vergleichen eben so ein bisschen, ich nie so es weit oder so. Ja, und dann muss das auch hinten anstellen, glaube ich, wenn man eine langfristige Beziehung und langfristige Freundschaft pflegen möchte, weil es einfach wichtig ist, zu sagen, es geht nicht immer nur, in jeder Situation um mich und um meine Bedürfnisse, sondern die Person hat jetzt fr erlebt Freude, weil sie irgendwie, keine Ahnung, eben beim Masterprogramm angenommen worden ist oder weil sie irgendwie ins Ausland gehen kann oder irgendwie den Job ihres Lebens gekriegt hat. Da muss ich einfach sagen, kann ich mich dafür ehrlich freuen. Und ich habe diese Erfahrungen, ähm, leider Gottes, mit, mit einigen Frauen in meiner Vergangenheit auch gemacht, ähm, wo ich oft das Gefühl gehabt habe, sie sind so nach außen in so, ja, ja, yeah, super. Und dann aber oft, und das waren oft enge Freundinnen. Wo mich das dann ja. auch so ein bisschen enttäuscht hat, dass es dann immer so, es waren immer so schnippische Kommentare, an denen ich festgemacht habe, mhm. was sie sich eigentlich denken. Das war mhm. irgendwie so sehr offenbar. dass das, was, ja, du kannst dir das ja leisten, weil du arbeitest heute. Halt. Und das sind zum Beispiel Kommentare, die habe ich gehört, da habe ich zwei Praktika nebeneinander gemacht, neben dem Studium. Mhm. Und ich habe natürlich immer nur immer scheiß wenig Geld verdient. Das, die Praktika meistens waren so ein paar hundert Euro Vergütung, mhm. lächerlichst, du kennst das ja eh. Und wenn du dann halt trotzdem irgendwie so viel arbeitest, dass du halt zumindest ein bisschen eine Kohle hast und das Futter oder mal Essen geleisten kannst als Student oder Studentin, dann war natürlich schon viel so, ja, du kannst dir das leisten. Und das hat mir einfach gergert. Ich habe mir gedacht, hä hey, aber ich mache so viel dafür. Das ist ja nicht, weil ich es geschenkt kriege, sondern weil ich einfach echt viel dafür gearbeitet habe.
1: Ja, ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Erstens, ich glaube, es ist super wichtig, wenn man zum Beispiel einer Freundin gegenüber und hat das vielleicht das Gefühl, nennen wir es Neid, Vergleichbarkeit, whatever, dass man hinterfragt, warum habe ich das? Mhm. Nämlich für sich überlegt, okay, habe ich das jetzt, weil ich, ähm, weil ich selber eigentlich gerne was anderes machen möchte ja. in meinem Leben? Was sind die, die Gründe? Und ich finde, das sollte man. Es hat einfach jeder. das ist auch natürlich, dass man das hat, dass man sich vergleicht. Das ist überhaupt nicht, finde ich in meinen Augen schlecht. Aber man muss sich halt in der was genau stört mich jetzt daran? Habe ich einfach Angst, dass sie weniger mit mir zu tun hat? Oder ist es etwas, weil ich mir selber etwas nicht erfülle? Mhm. Und das Zweite, was ich empfinde, ist bei so solchen schnippischen Kommentaren, ich finde, dass also das ist für mich etwas, was ein absolutes No-Go ist. Ich hatte das auch mit einer Freundin, die mir mal gesagt hat, naja, du hast das ja so leicht, du hast ja ständig eine Beziehung. Mm. Weil sie halt eher so, sagen wir mal, Pech hat in der Liebe. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, aber wie du wie du das auch gesagt ich habe halt viel dafür getan. Ja. Ich arbeite daran und ich gehe ja auch mit dem, Satz, wenn ich date, falls ich date, gehe ich mit dem, mit dem Credo rein, ich date, weil ich eine Beziehung suche, Sex kriege ich woanders auch. Ja. Und ich glaube halt, halt, dass ich habe mir genaue Ziele gesetzt in meinem ja. Leben und ich glaube, dass ganz viele oft in den Tag hineinleben und sich dann wundern, warum andere ihre Ziele immer erreichen und sie selber nicht, weil sie es aber nie offen und
0: ehrlich aussprechen, was ihre inneren Bedürfnisse, mhm. Ziele und Selbstverwirklichungsträume mhm. sind. Und es ist auch so interessant, wenn man reduziert die andere Person total auf sowas und ich finde dieser Satz, zum Beispiel, du hast es ja so einfach, weil der wird halt auch oft, glaube ich mal, von Müttern gesagt, die Kinder haben, zu Frauen, die keine Kinder haben, oder ja. zu Paaren oder auch zu Männern, die keine Kinder haben. Ähm, so oft die Art, du weißt ja gar nicht, wovon du redest, weil du hast ja null Ahnung. Sicher, ich meine, wenn du ein Kind hast, ist die ganze Welt einfach anders. Das ist eh ganz logisch. Aber muss ich diesen Satz wirklich so formulieren? Ich weiß vielleicht ja nicht einmal, warum hat denn die Person keine Kinder? Kann sie vielleicht hm. keine Kinder kriegen? Ja, möchte sie, aber es geht nicht. Ja. Oder ist es ihr größter Wunsch? Oder sie will einfach keine Kinder. Ja. Kann sie aber trotzdem vielleicht eine Bemerkung erlauben, die man in einer Freundschaft einfach einmal sagen darf. Und das ist auch immer so, wann hat man eigentlich das Recht, sein, seinen eigenen Senf zu was dazuzugeben? Und ich finde, eben in einer Freundschaft muss man natürlich so Fingerspitzengefühl haben, was kann ich sagen, was kann ich bringen, ähm, kann ich Zweifel äußern, ohne dass die Person sofort eingeschnappt ist oder böse wird oder frustriert ist, kann man normal diskutieren oder kann man das nicht natürlich, aber ich finde so diese Kommentare in 90 Prozent der Fällen irgendwie so, so unnötig irgendwie, weil man einfach nie in eine Person reinschauen kann und keiner von uns hat es hundertprozentig leicht im Leben.
1: Das ist das ein bisschen auch ähnlich, wie, mein, wie du vorhin noch gesagt hast, wegen dem Job, das bei meinem Job musst du halt auch mal machen. Ja. Das Ding ist, ich glaube, dass du auch zum Beispiel der Typ sein musst. Zum Beispiel, ich tue mir in meinem Job sehr leicht, weil ich einfach, ich stehe drauf, mich selbst darzustellen. Ich ja. liebe es. Ich liebe nichts mehr als das. Ich liebe es, mein Leben zu teilen mit Menschen. Ich tanze super gerne in Instagram-Stories. Ich bin offen und ehrlich und habe auch kein Problem, dass da draußen, dass ja. die Menschheit weiß, es also ist mir blank, also so ja. don't fucking care. Und andere Menschen können das gar nicht. Ja. Ich kann zum Beispiel, was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn ich den ganzen Tag vor Computer sitzen würde und irgendwelche E-Mails schreiben müsste und Excel-Tabellen mhm. schreiben müsste oder whatever. Das kann ich nicht, weil ich nicht dafür der Typ bin. Ich ja. brauche super viel Abwechslung, damit ich am Leben bleibe für mich. Mhm. Und ich finde, das ist das Gleiche. Ich kann mich aber trotzdem irgendwo sagen, okay, ich finde, ich kann die Härte zum Beispiel auch verstehen, wenn jemand zum Beispiel, ich weiß, nicht am Bau arbeitet, kann ich die Härte verstehen, auch ohne, dass ich selber am Bau jemals gearbeitet habe. Ja. Und ich finde auch bei Müttern manchmal dieser Satz einfach falsch, weil ich kann mir trotzdem vorstellen, wie hart ist es ist, ein Kind zu haben, nichtsdestotrotz bist du nicht nur Mutter. Eben. Du, und das habe ich zum Beispiel bei einer Freundin jetzt erlebt, die hat eine Diskussion mit ihrer Mama-Freundin gehabt darüber dass sie einfach keine Zeit für sie hat. Sie sagt halt ständig, ja, da kann sie nicht, weil der Kleine macht das, der Kleine macht das, der Kleine macht das. Du verstehst das ja nicht, weil du hast ja kein Kind, du hast ja so viel Zeit. Mhm. Äh, ja, <lacht> trotzdem, man möchte sie einfach ihre Freundin sehen. Ja, voll. Und das hat ist dieses, ja gar kein Vorwurf. Das hat dieses fucking Kind eigentlich nichts damit zu tun. Ja. Da kann ich jetzt einfach sagen, du weißt was, die Schlafenszeiten sind immer ab 18 Uhr, können wir ein Mittagsdate machen. Ich finde nämlich auch, das, was mich am meisten aufregt, sind Leute, die sagen, da kann ich nicht, aber keine Option geben. Oh Ja, das ist furchtbar.
0: Kennst du das? Ja.
1: Das, und das machen
0: tendenziell Frauen eher. Und ich finde es auch, ja, das ist oft so, glaube ich, dass man einfach auch nicht sagen kann: na, momentan ist es einfach zu zach. Ich habe das irgendwann, ich habe das auch genauso praktiziert, ganz lang. Also so in meinen ja. Anfang 20 Jahren, also irgendwann so in diese Anfang 20er, weil ich einfach auf jeder Party tanzen wollte irgendwie und halt kaum irgendwie vor den Kopf stoßen wollte, weil sie irgendwas dann mit der Uni nicht ausgegangen ist oder so. Mhm. Ich habe das ganz lang so gemacht und da habe ich eher Ärger gehabt, weil die Leute dann so, was der, wenn ich mal spontan was absagen habe müssen, weil die länger arbeiten habe müssen mhm. oder so, da waren die Leute richtig mehr grantig, wie wenn ich einfach gesagt hätte: hä, hey, schreiben wir uns bitte einfach in zwei Wochen nochmal zusammen, mhm. machen wir uns was aus, wird irgendwie, aber jetzt momentan habe ich keine Kapazität für sowas. Und es ist halt so, es wirkt halt so schnell so, Oh, ich bin so busy, aber ganz ehrlich, ja, manchmal gingen einfach andere Sachen vor.
1: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt ein, vor einer Woche hat eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr essen gehen möchte. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, es tut mir voll leid, aber ich kann es dir aktuell nicht sagen. Am Montag fahre ich meinen Schedule für Oktober komplett durch und dann kann ich dir genau sagen, wann ich ja. Zeit habe. Und dann habe ich mit ihr ein Essensdate jetzt ausgemacht eben. Und das war einfach easy going, weil ich habe ihr gesagt, dass ich es jetzt nicht sagen kann. Dings. Und dann gibt es Freundinnen von mir, der schreibe ich und die schreibt mir zurück, ich kann jetzt gerade nicht. Und ich denke mir so, du kannst erstens auch in fünf Stunden antworten. Ich verlange von dir keine Antwort. Aber sowas nervt mich so. Ja, ich weiß. Aber schreibt dann wenigstens. Ich melde mich in zwei Stunden. Ja. Das wäre halt so respektvoll. Ja. Das wäre so auf Augenhöhe. Und so kommst du dir immer vom Kopf gestoßen. Aber wie sind wir eigentlich jetzt auf das Thema gekommen? <lacht> <lacht> Aber was ich meine. Und ich glaube halt dieses Vor. Ich glaube, was wichtig ist auch für der Sache bei unserer Hörerin. Sie will gesehen werden.
0: Ich glaub, ja. Und so
1: wie auch meiner Sache gerade mit dem, man will immer gesehen werden ja. als Mensch. Ja, oh Gott, ich sage das oft in den Podcast, weil ich man soll will dürfen. einfach gesehen werden. Ich fange schon einmal an, Psychotherapie.
0: Dr. Röntschl ist schon am Start mit Frau Überprofessorin. Was sie was so aufschlussreich noch findet, ist, dass sie uns da schreibt.
1: Für mich, klingt das
0: eher, für mich klingt es eher so ein bisschen, als ob sie ja vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dem Gespräch hat.
1: Habe ich dir was erzählt? Ich habe was letztens Urgutes gelesen. Ich lese so gern Psychologiehefte. Mm -hmm. Und da stand... Die sind voll geil.
0: Ich finde, wenn du länger im Zug sitzt, I love them. Ja, yeah, I love them too.
1: Ähm, aber ich habe da was Geiles gelesen. Und zwar, wenn du da ständig um Ratschläge fragst, willst du die Verantwortung abgeben? Mm. Bam, bum. Mm -hmm. Wir brauchen so ein Schuk -Schuk. Hier.
0: Das kann sein, vor allem in dem Fall.
1: Ja, weil sie in Wahrheit hat sie in ihren Herzen hat sie sicher eine Entscheidung schon getroffen. Mm. Aber sie möchte sich absichern.
0: Was Meistens ist es eh sein? gut, wenn du irgendwie den ersten Impuls... so. Das ist halt das, was man wahrscheinlich wirklich will. Was man da in dem, ja. in dem Moment, wo man sowas erfährt, wenn man sich denkt, oh mein Gott, ja.
1: Deswegen lege ich Tarotkarten. Das ist der Grund. Warum ja, also, also Münze werfen quasi dann. Ja, aber es ist halt zum Beispiel, ich glaube ein Thema. Ob ich die Entscheidung machen soll oder nicht. Und dann mhm. lege ich mir die Karten. Also so, was würde wenn sein. Und dann merke ich schon beim Karten umdrehen, wenn mir die Karten nicht da weiß ich schon ganz genau, was ich eigentlich wollte.
0: Und dann merke ich schon wieder so, es interessiert mich gerade nicht. Ich finde Tarotkarten so unheimlich. Ich finde sie wunderschön, aber ich finde sie mir gruselt es ein bisschen davor.
1: Ja, vor allem sagen sie, habe ich das erzählt mit meiner, mit meiner besten Freundin. Bitte erzähl
0: mir jetzt nichts Gruseliges, ich ne, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Nein, du kannst dann eh mit schlafen. so ein Tischchen rücken oder so, wie die Nein, so nein, nein, nein. Bitte na, nicht.
1: Also, ich, ich habe bisher ein Date gehabt und sie wollte wissen, wie es laufen wird. Mhm. Und ich lege die Karte und es kommt die Karte für Hochzeit. Und ich war so, weird, hier ist die Karte für Hochzeit, aber dann läuft sie auch aus. Also es war so. Es funktioniert nicht, aber es ist eine Hochzeit und ich war so, also, was auch immer das bedeuten soll. Der Typ hat das Date abgesagt, weil er zu einer Hochzeit musste. Naja, auf. Und das ist die, du warst schon, Der ist das passiert. Krass. Krass. <lacht> so rausgekommen.
0: Na, wurscht. <lacht> <lacht> sie war so krass, ist, wirklich. Ja. Und das war so heftig. Okay, das ist unheimlich. Ja. Ja, ja vielleicht sollte unsere Zuhörerin auch ähm, sie von Leonie die Tarotkarten legen lassen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das ja? kann gar nicht so schlecht. Hilft sicher bei Entscheidungen, wo man eigentlich vielleicht eh schon weiß, was man will, aber das noch nicht so in Worte fassen kann. Aber du kannst es uns mitteilen und zwar? Auf couchgeflüster.vienna und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die Frage am Anfang, wenn ihr da ähm, euer Meinung uns mitteilen würdet. So, es würde uns sehr interessieren, was ihr machen würdet in der Situation.
1: Und wenn ihr ganz super cute seid, folgt ihr uns auf Spotify und sonst, wo ihr Podcast gerade hört. Wir sagen Bussi Baba.